0: Bonjour à tous. Euh, bon, ben, c'est bien parce qu'on est en petit comité pour finir, euh, pour finir cette année. Euh, voilà, les gens n'ont peut-être marre du, de la visio. Ou alors mon cours est très mauvais, les gens, les gens ne viennent plus. Je pense que ce n'est pas ça. Euh, alors juste, c'est effectivement le... Euh, le dernier, le dernier de ces trois petits cours d'introduction qu'on a commencé donc en avril sur, le, sur les thématiques architecture et care. Dans une première séance en avril, j'ai balayé un petit peu l'ensemble des, des problématiques et j'ai commencé à esquisser une démarche pour voilà, une démarche un petit peu à long terme pour, pour, pour les mois et les années à venir. Euh, dans une deuxième séance, il y a un mois, j'ai euh, voulu partir d'une forme architecturale qu'on retrouve beaucoup dans l'architecture hospitalière, qui est l'architecture la, structure, euh, qui est une architecture très technique, très rationaliste, euh, notamment en partant du de, de dernier projet, grand projet parisien qui, était, euh, qui a été décidé à l'hôpital Nord. et J'ai essayé de comprendre un petit peu d'où venait, enfin, donner quelques éléments pour comprendre euh, D'où venait cette, cette forme et qu'est-ce qu'elle voulait dire euh, Cette architecture de la, qui est un dispositif pour favoriser la flexibilité, pour favoriser les flux, euh, essayer aussi de la mettre en relation avec une certaine idée qu'on se fait du soin dans la société contemporaine. Et puis, ça nous a amené euh, à un moment particulier, qui est le moment des années 60 et 70, qui est un moment très, très, très ambivalent, parce que on est vraiment dans un moment du soin, pour paraphraser Frédéric Borg, et c'est aussi un moment de l'architecture qui est très particulier, puisqu'on est à la fois dans une espèce d'apogée du modernisme et en même temps l'amorce d'un déclin du modernisme, avec des critiques qui se faisaient de plus en plus entendues. Euh, qu'elles viennent du Tinten dont j'ai parlé, qu'elles viennent aussi de Charles Yanks euh, qui mettait en question la, la signification même de l'architecture, ou de critiques encore plus radicales type, euh, type euh, Rudowski, avec son, euh, son anti-architecture et l'idée de l'architecture sans architecte. Euh, donc aujourd'hui, je vais un petit peu essayer de compléter ce, le portrait de ce moment des années 60-70 en montrant qu'il y a aussi au même moment des, des choses qui s'inventent, euh, à la fois côté architecture et côté soins, et en particulier côté architecture du soin. Euh, et puis, dans un euh, deuxième temps, je vais, euh, pour aujourd'hui, je vais aborder quelque chose qui va être particulièrement important pour l'année prochaine, qui est autour de la notion de vulnérabilité, qui, vous savez, est centrale aujourd'hui dans les pensées contemporaines du soin. Je voulais l'aborder dès, dès cette année, parce que ça va être l'un des grands sujets de l'année prochaine et pour voir notamment qu'est-ce que ça peut impliquer pour l'architecture de prendre en charge les vulnérabilités. Euh, alors, je vais partager mon écran. Check. Et plein écran. Est-ce que c'est bon Oui, c'est bon. Ça marche oui. euh, Voilà, donc on en est là. Euh, effectivement là, je, passe, je passe rapidement sur ce qu'on avait vu notamment Rudowski et, euh, et sa réinterprétation par Nicolas Negroponti que j'aime beaucoup aussi donc au même moment euh, il y a certaines personnalités dont je vais vous parler aujourd'hui qui, euh, qui ont amorcé euh, des choses assez passionnantes à la fois côté archi et côté soins, euh, très clairement dans une, dans une critique de la, du modernisme euh, par exemple, là, je vais vous parler euh, d'Aldo euh, je vais vous parler d'Hermann Herzberger, côté européen, et je vais vous parler de Bertrand Goldberg, côté, côté américain. Euh, et pour introduire le premier d'entre eux, qui est Aldo Vanek, je vous rappelle ce livre dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, de Nick Churlish, qui est sorti en 1961, il me semble. 1970, pardon, euh, qui est le donc le livre de 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 psychanalyse et urbanisme. Euh, il y a un passage qui, euh, qui m'intéresse particulièrement, donc qui fait, je vous rappelle notamment l'hypothèse que c'est à cause des problématiques euh, foncières que la ville moderne euh, pose un certain nombre de, de questions et produit un certain nombre de névroses. Euh, et euh, notamment, et à plusieurs reprises dans son euh, dans son argumentaire, euh, il fait euh, il compare la, la la situation entre la cession d'une parcelle disponible à une compagnie d'assurance, à une banque, plutôt que d'en faire un terrain de jeu. Ça, c'est une très belle introduction pour parler d'Aldo Vanek, qui est un, un architecte euh, hollandais, euh, qui est notamment très célèbre pour ses euh, playgrounds, donc ses terrains de jeu, euh, qu'il a construit dans la fin des années 40 et euh, toutes les années 50. Il en a construit initialement plus d'une centaine euh, dans la ville d'Amsterdam, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une logique, de... on était dans une époque de reconstruction d'Amsterdam. Donc, l'idée de la reconstruction de la ville après le trauma de la guerre est, des, est le point de départ d'ailleurs de l'argumentaire de de C'est les modalités de la reconstruction que Mitch dénonce. Et euh, Aldovanet, il a décidé que la ville d'Amsterdam de reconstruire, euh, donc il y a une logique de réparation aussi, de reconstruire ses terrains. Euh, en, y, en y implantant euh, des, euh, des terrains de jeu euh, donc qui occupent les terrains de balle qui avaient été euh, créés par, euh, par, les, euh, par les bombardements. Et donc, il y a tout un tas de choses. Il y en a, y en a moins aujourd'hui, là en existe encore. Mais ça, c'est une référence assez canonique de l'histoire de, de l'architecture euh, contemporaine, euh, avec notamment toute une réflexion sur, sur, sur l'enfant dans la ville. C'est une réflexion qui a, qu a traversé toute l'œuvre d'Aldovanek. Et donc Aldovanek, c'était l'un des euh, c'était l'un des grands euh, des grands euh, des grandes figures donc, de ce Tim Ten dont je vous ai parlé euh, je vous ai parlé la dernière fois Aldovanek est l'un des fondateurs donc qui ont été à la fois à la fois en succession mais surtout en rupture avec la doctrine moderniste portée par le Siam et par le Corbusier. Et puis Aldovanek, c'est quelqu'un qui s'est très très euh, explicitement, de plus en plus, en fait, au fil des années, positionné contre, euh, contre ce que portait le CIEM, donc les congrès internationaux d'architecture moderne, euh, notamment dans une, dans une critique d'une approche mécaniste et commerciale euh, de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace. Donc, il est vraiment dans une... Dans une, dans une critique de l'approche la, ultra-rationaliste portée euh, par les modernes, et ça c'est par exemple c'est un statement qu'il a, qu a fait au Ciam, c'est quelque chose qu'il a, qu a mis en forme d'une certaine manière euh, au team euh, au Ciam numéro 9. donc c'est le dernier avant avant l'explosion des Ciam puisque le SIAM numéro 10 a donné, a donné lieu au team TEN, puisque TEN, c'est le 10 du 10e, 10e SIAM. Euh, voilà, il a fait un diagramme qui est resté lui aussi, je vous le montre, c'est un très beau document qui, qui est assez célèbre dans l'histoire de l'architecture, c'est un espèce de diagramme manifeste pour, pour proposer des nouvelles bases pour l'architecture. Et puis, euh, et puis, surtout, oui, c'est pourquoi je, je parle de lui, parce qu'il s'est positionné plus explicitement sur la notion de flexibilité, sur la notion de flux, qui, comme je vous le disais, était la, un petit peu la, la qualité principale que revendiquent les architectures structures, les architectures tramées qu'on retrouve euh, dans les, dans les, aujourd'hui beaucoup dans l'architecture hospitalière, mais aussi d'ailleurs un petit peu dans, dans l'ensemble de la production architecturale contemporaine. Euh, il en fait une critique en disant que cette, cette flexibilité qui, qui est censée répondre à l'intégralité des fonctions euh, imaginables, euh, évidemment, c'est une, une fausse bonne idée. Et il ne faut pas qu'on la transforme en tant, que, en tant que langage. Ça ne peut pas devenir un langage architectural. Euh, voilà, Comme il le dit, on ne peut pas se contenter d'un gant qui convient à toutes les mains, qui du coup n'accueille plus aucune, aucune main. Donc ça, ça renvoie à ce qu'on… La digression que j'ai faite la dernière fois sur la possibilité du flux comme langage ou comme non-langage ou comme impossibilité du langage. Euh, et puis voilà, ça c'est un projet aussi. Euh, il avait aussi pour particularité de faire des documents particulièrement euh, beaux. Euh, donc, ça c'est un, un projet manifeste aussi qu'il a proposé à, au dernier SIAM, donc le, le numéro 10, qui a aussi donné lieu à, à la naissance du team 10. Euh, avec d'abord une première proposition qui était de, de recouvrir un espace. Donc, on est dans la, comment ça des polders, donc on recouvre un espace maritime. Euh, et puis, dans un deuxième temps, il, vient créer, il crée une spatialité pralade pour venir ensuite créer des espaces protégés, des espaces définis, euh, puisque c'était l'idée d'aller de, de, à l'encontre d'un espace étendu, d'un espace illimité, d'un espace sans point d'accroche, au contraire, recréer des focalités, recréer des, des centres. Et donc ça, ça rejoint un petit peu le, ce que je vous disais la dernière fois sur aussi la, la manière dont les, dont, les, dont les géographes marxistes, que ce soit Frampton, Harvey, Lefebvre en, en France, ont critiqué l'espace moderniste comme un espace qui n'a plus aucune centralité, qui n'a plus aucune qualité, et qui est neutralisé. Et cette idée de recréer des... Des points focaux dans l'espace, les centralités. Ça, c'était. Euh, là, c'est un projet qui peut nous intéresser un petit peu plus, parce qu'on est dans, dans ce qu'on peut considérer comme un lieu de soi, on est dans un, dans un orphelinat. C'est le projet le plus célèbre il euh, qui est un, un orphelinat euh, à Amsterdam. Euh, dont je vous montre quelques images pour ceux d'entre vous qui, le, qui ne le connaissent pas, avec une, une idée très forte pour, pour, pour Aldo qu'on retrouve particulièrement bien dans ce plan, c'est de, de travailler sur la centralité, non pas une centralité unique, mais une démultiplication, démultiplication des, des centralités. Donc, on est à la fois dans une centralisation, mais dans un décentrement, dans ce qu'il appelle huile un mouvement centrifuge euh, de l'architecture. Donc, il y avait cette obsession de créer des centres, de créer des points focaux dans un espace qui, euh, qui n'en avait plus, qui avait été complètement rendu équivalent euh, en tous ces points. Et ça, c'est euh, quelque chose aussi… Sur, sur ce sujet-là, je ne je, je vais pas vraiment parler aujourd'hui, mais il y a des, des très belles analyses de Philippe Ariès qu'on peut mettre en lien avec euh, ce, que raconte, euh, ce que raconte Aldo Vanek sur, sur l'enfant dans la ville… Euh, Philippe Ariès, donc, euh, historien, a, a beaucoup travaillé sur l'enfant. Il a notamment fait un texte qui s'appelle « L'enfant et la rue euh, » en 1979, euh, qui, euh, qui, je pense, pourra nous intéresser, sur lequel probablement je reviendrai un petit peu l'année prochaine. Euh, il y a une deuxième personnalité, euh, un petit peu après, en Europe aussi, que j'aime particulièrement et qui est encore un petit peu plus dans le, explicitement dans le sujet du soin, qui est euh, Herzberger. Donc, il y, a un, il y a un architecte hollandais et qui va rejoindre un petit peu de manière encore plus, encore plus, encore plus claire la critique portée par Vanek sur la, sur la notion de flexibilité et sur les architectures pensées pour les flux. Donc, Herzberger était en fait l'étudiant d'Aldo Vanek. Il a, il, a, il a eu son diplôme sous la direction d'Aldo Vanek et lui aussi fait partie du team ten, mais dans la, dans la deuxième génération d'architectes qui a constitué le, le groupe de, de travail. Euh, et par ailleurs, il a, il, a, il, a, il a travaillé dans la revue Forum, avec Vanek aussi, qui est un petit peu la grande revue de cette, cette période contestataire euh, de l'architecture. Et il est ce qu'on appelle un structuraliste, qui était une autre, un, un mouvement de l'architecture de cette époque-là qui allait à l'encontre de de la doctrine moderniste. Euh, lui aussi, il a écrit euh, des textes très très, très, très intéressants et assez beaux sur la notion, de, contre la notion euh, de flexibilité où il va un petit peu plus loin en disant que euh, travailler une architecture flexible, c'est ne, euh, ne pas oser s'engager, euh, donc refuser d'accepter la responsabilité euh, de dessiner un espace. Euh, et donc, ça ne peut pas être la solution à n'importe quel problème. Et, et du coup, ça devient la, la solution à, aucun des, à aucun, aucune des situations. Et je, je trouve que cette formulation est intéressante par parler en termes de responsabilité de l'architecture et d'engagement. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui sur, sur les questions du soin, euh, du soin et du care. Il a une approche. Euh, ça, c'est un projet. Alors, oui, ça, c'est un projet. Euh, L'un de ses projets. Euh, les plus connus, c'est un projet qui existe encore et qui fonctionne encore. Donc, c'est un, une résidence pour, pour, pour personnes âgées. Euh, il y a pour pour, pour beaucoup, de, beaucoup de personnes âgées, ça, ça contient 5, des, des chambres pour 55 couples, des chambres pour 190 célibataires et des chambres pour 250, 250 infirmiers et infirmières. Il a une logique très… Euh, très urbaine, c'est-à-dire que l'ambition de, de c'est de, de, de constituer cet espace comme une, comme une petite ville, avec des couloirs qui sont euh, similaires, qu'on peut, qu peut considérer comme étant des, des petites rues, avec des, avec des alcôves pour signifier les seuils de chacun des logements. Donc, on est dans une, dans une espèce de mini-ville, de mini-cité. Mini avec, euh, voilà, on voit ici des, des très beaux plans pour vous montrer le travail, notamment sur les seuils pour entrer dans les logements. Donc, il y a une vraie, une vraie réflexion sur l'autonomie la, sur la, sur des résidents, euh, des résidents donc, qui sont des, des personnes quand même en, en, en perte d'autonomie pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, il y a la vo volonté de, re de recréer comme ça une, une, une dialectique entre une, entre une rue, un espace central et des espaces intimes, avec comme ça des, des petits espaces intermédiaires qui viennent fabriquer la, fabriquer la ville. Et, euh, et avec un, un travail particulièrement qualitatif pour créer des pour créer du coup ces, ces relations entre l'espace intime et l'espace et l'espace commun je vous montre un certain nombre d'images qui sont qui sont très belles donc ça c'est un projet qui date des années euh, 70 euh, qui est un projet lui aussi qui est euh, euh, voilà qui, qui, est, qui est resté aujourd'hui assez célèbre euh, donc on une... Voilà, on voit un certain nombre de séquences qui sont, qui sont particulièrement intéressantes. Euh, et c'est aussi intéressant de le, de le mettre en relation avec un autre projet qui, dans son, dans son dispositif spatial, ressemble beaucoup, euh, qui est un projet euh, qu'il a construit euh, à Amsterdam aussi, mais qui, lui, est un projet de, de résidence pour des étudiants où on retrouve une même, une même attention, une même, presque une même obsession à cette, à cette relation entre un espace partagé et des espaces euh, intimes. Euh, avec comme ça des séquences, des réflexions sur la manière d'habiter le, le commun. Euh, voilà, je balaye rapidement. Euh, et notamment des, des trouvailles, on va dire, spatiales, euh, qui sont particulièrement intéressantes pour, dans leur le relation à la ville, euh, qu'on comprend particulièrement bien en, en couple. Euh, alors, bien sûr, si, si vous avez suivi le, le cours d'avant, euh, cette idée de penser à un hôpital comme une, comme une cité, avec des petites placettes, avec des petites rues, avec ça, une espèce de, de cité reproduite à l'intérieur de l'hôpital, c'était aussi euh, à, peu près, euh, à peu près exactement la, la proposition de, de Le Corbusier pour son, pour son hôpital à, à Venise. Euh, le Corbusier avec Guillermo de la Fuente. J'ai oublié, le, le nom Le Corbusier a disparu. Euh, dont, et pourtant, Le Corbusier, je, je le disais à l'instant que c'était quelqu'un contre lequel Herzberger très explicitement s'opposait. Euh, mais ça, évidemment, ça revient, ça, ça, on retombe sur, sur l'ambivalence dont, 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 dont j'ai déjà parlé, sur, la, sur ces formes, ces plantes architecturales qui sont à la fois sollicitées par les modernistes et en même temps, en même temps par, leurs, par leurs opposants. Euh, et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on peut renvoyer aussi à toute une ambivalence plus générale de la, de la production architecturale dans, dans le domaine du soin. Euh, Quelqu'un dont je voulais vous parler et que j'aime encore un petit peu plus, euh, c'est euh, c'est côté américain, c'est euh, Bertrand goldberg qui est un architecte euh, américain. Et on peut, euh, on peut assez aisément comparer euh, la situation. Euh, goldberg, en fait, c'était un ancien élève de… Euh, un ancien élève, un ancien employé de, de Bizbandero, comme Candilis, dont j'ai parlé la dernière fois, était un ancien employé de Le Corbusier. Et on peut comparer un petit peu l'évolution des, des relations entre les deux de chaque côté, puisque c'est assez similaire. Dans les deux cas, l'ancien les, les salarié s'est appris son indépendance pour se retourner de manière très claire contre, contre le maître, contre, contre l'employeur. Euh, et là, vous avez, euh, vous avez Goldberg au premier plan et vous avez euh, Miss Van Bero euh, au second plan. Et on voit déjà des… Donc ça, on est à Chicago, hein. euh, grande tour euh, de Chicago. Et on voit un petit peu l'opposition, euh, l'opposition très, euh, très formelle entre, euh, entre deux styles. Euh, donc, la, 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 la tour qui est au premier plan est venue après celle du… Celle de Miss, nice. donc on peut déjà sentir dans le, dans le langage utilisé par les architectes qu'il y a deux, deux mondes qui, qui s'opposent. Euh, Je n'ai pas parlé de der Rohe la dernière fois, mais c'est euh, effectivement, ces côtés américains, euh, ça, serait, ça serait une très mauvaise caricature de l'histoire de l'architecture de dire que c'est l'équivalent américain de Le Corbusier. Ce n'est pas du tout ça. Euh, mais quand même, Le Corbusier, bon, vous le connaissez probablement tous. C'est le, le grand moderniste américain, le défenseur du... Euh, du style international, euh, donc l'internationalisme qui avait pour ambition de, de trouver un style qui pouvait s'appliquer à l'ensemble des cultures et à l'ensemble des pays. Donc, on était dans une logique de standardisation qui, pour la première fois, se, se, avait pour ambition de, de se dérouler à l'échelle de, de la planète entière. Euh, donc, ça, c'est l'un de ses projets les plus célèbres, euh, le Crown Hall à Chicago. Euh, avec un plan donc très, très tramé, on retrouve des formes et on retrouve une obsession pour la modularité, dont j'ai énormément parlé la dernière fois. Effectivement, c'était quelque chose qui était absolument revendiqué par Mise Bandero. Euh, qui expliquait qu ne, que les architectes ne, ne savent pas euh, pour quel usage les bâtiments euh, seront utilisés. Donc, il faut trouver un système qui rend possible l'usage en, en tant que salle de classe, en tant que workshop, en tant que, en tant que, que laboratoire. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve à, à peu près exactement exactement dans les mêmes termes, dans les cahiers des charges aujourd'hui pour beaucoup de programmes, y compris pour les hôpitaux, qui doivent pouvoir se transformer d'un usage, usage à un autre. Plus généralement, dans des termes un petit peu plus théorisés, un petit peu plus, plus nobles, Mise-Landero défend l'idée de l'architecture comme quelque chose de général et non pas comme quelque chose de spécial, comme un langage commun et non pas comme des idées individuelles. Et l'architecture, euh, comme devant être une, une production objective et non euh, subjective. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, chez, euh, chez Walter Bonpius, donc qui est un architecte qui date un petit peu de la génération d'avant, qui est le fondateur du, euh, du Bauhaus, euh, qui parlait lui aussi de la, de la nécessité de créer ce qu'il appelait un espace universel flexible, euh, pour répondre à cette, à cette nouvelle situation qui est que l'architecte ne connaît plus les fonctions pour lesquelles son bâtiment va, va, être, va être utilisé. Donc il en parlait déjà plus tôt, en 1958. Mais déjà, euh, Gropius avait, avait, avait quand même senti qu'il y avait un énorme risque dans cette nouvelle situation un énorme risque de, de monotonie, de monotonie de la ville contemporaine et de monotonie des architectures contemporaines. Et c'est précisément cette monotonie qui, selon donc qui analyse l'urbanisme, était la responsable de nouvelles pathologies mentales liées à la forme et à l'habitabilité ou l'inhabitabilité des grandes villes. Et donc cette... Le risque de monotonie, pour Gropus, il était justement peut-être contré par un changement de registre que, justement, il a vu à Chicago en découvrant le travail de, le travail de, de Goldberg. Donc, ce que, ce que Gropus a appelé, ce que, ce que Goldberg lui-même appelait la construction coquille, donc Shell en anglais, euh, qui était aussi un autre système, euh, ça c'est très important de, de le comprendre aussi pour, pour avoir une idée de l'histoire, c'était aussi un autre système de construction euh, technique, euh, puisqu'avec les modernistes, avec euh, en particulier Mise man, man, euh, Mandero, euh, on était dans le recours à l'acier, euh, et puis Goldberg a remis au bout du jour ce qui avait un petit peu disparu à ce moment-là, qui était le, le béton. Euh, donc, euh, ce sont des copies, des espaces préfabriqués en béton qui sont, qui sont assemblés avec évidemment un langage très courbe qui renvoie à toute une autre dimension et qui a pour objectif de lutter contre le supposé anonymat de la tour qui est à côté. Euh, et Goldberg lui aussi a produit beaucoup de textes sur l'anonymité, c'est pas français, l'anonymat des de l'architecture de Mise Rohe, plus plus avançait, plus il était très, très explicitement opposé à Mise Rohe lui-même. Et donc, l'idée d'une architecture moderne qui serait abstraite, qui serait mécanisée, qui serait industrialisée, complètement éloignée de, de l'idée d'humanisme. Et voilà, il y a, il y a plus loin en disant que l'intégralité des dessins de Mise Rohe sont identiques qu'il soit euh, destiné, euh, je le cite, euh, à, à une usine, à un hôpital ou à, ou à une maison. Euh, et donc, il a… Euh... Michel Ragon aussi a écrit, un, je crois que j'ai lu la référence juste avant, euh, plus loin. Euh, Michel Ragon, euh, un historien aussi, notamment de l'architecture, historien de l'art, euh, a écrit un, un très beau texte sur sur Goldberg. Euh, L'idée de Goldberg, c'était de euh, donc c'était de de, re, de recourir à des architectures qui ressemblaient à des œufs, euh, ou alors à, à, au womb, au womb, à l'utérus. Et donc il apparaît ici quelque chose assez, une figure assez, assez récurrente dans, dans les discussions architecturales depuis toujours. C'est euh, cette coquille, cette enveloppe euh, et qui, qui est généralement assez rapidement associée à des formes maternelles, à des formes féminines, à des formes utérines. Euh, ça, c'est quelque chose dont, dont je reparlerai un petit peu après parce que c'est peut-être un, une piste intéressante aussi, cette question du genre pour qualifier l'architecture, pour, pour réfléchir aujourd'hui aux soins et au cœur. Euh, donc voilà pour sachant qu'il faut le bien comprendre donc que aussi que, que, que Goldberg était était quand même aussi assez ambivalent puisqu'il n'était pas du tout contre il, il voulait mettre en place remettre en place un, un humanisme architectural mais il n'était pas du tout contre l'idée de reproduction contre l'idée de reproductibilité mais il voulait en chercher d'autres formes notamment par des nouveaux procédés d'industrialisation. Euh, par le moulage du béton plutôt que de par l'assemblage de l'acier. Euh, et il avait pour ambition euh, de, de mettre en place ce qu'il appelait, je le cite, un humanisme industrialisé. Euh, L'ambivalence voilà, de, la, de, la, de la formule est, est intéressante. Et ce qui est surtout intéressant avec Holberg, c'est qu'il a mis en place euh, cette, euh, cette pensée euh, dans un certain nombre de projets d'hôpitaux, où ça a été pour lui un, un terrain de jeu idéal pour mettre en place euh, son, son, sa pensée, euh, où il a euh, cherché de manière très, très explicite, très littérale, très formelle, à dissocier euh, deux, deux composants de l'hôpital. Euh, donc, généralement, on a un socle. Euh, donc ça, c'est un bâtiment à Chicago qui a été démoli il y a quelques années, je crois. Euh, malheureusement, euh, avec un. Donc, il a joué à fond, si vous la, la dissociation formelle entre deux éléments qui sont euh, au, au rez-de-chaussée, euh, donc une architecture très orthogonale, très orthonormée, qui, elle, joue euh, à fond la carte de la, de la rationalité et de la flexibilité. Donc, là, généralement, on y retrouve euh, toutes les, euh, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau médico-technique, par exemple. La partie un peu, un peu, hard, un peu hard de l'hôpital, donc avec, une, voilà, avec un système poteau-poutre un peu comme, comme chez MIS. Mais par contre, il dissocie de manière très claire un, un deuxième niveau du bâtiment dans les hauteurs qui fait appel à à la fois un système constructif différent et puis à un langage absolument différent. Où là, son, la méthode de, de Goldberg, c'était de retrouver des centralités, de retrouver des foyers autant de choses qui n'existent pas dans l'espace euh, orthonormé et euh, neutralisé euh, du, euh, du rez-de-chaussée, enfin, en tout fait de la partie basse. Donc là, ça fait, voilà, ça fait encore une fois appel aux, aux analyses marxistes qui, qui arrivaient d'ailleurs à, à peu près au même moment aux États-Unis. Donc, il y a l'opposition entre un espace qui est focalisé versus en bas un espace qui est euh, indéterminé. Euh, ce qui est intéressant par ailleurs avec… Euh, avec euh, le dimensionnement, le, 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 enfin, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, il y a des schémas qui sont plus intéressants, mais euh, Goldberg a travaillé avec euh, Edward T. Hall, dont j'ai parlé, euh, je crois, dans le premier cours, qui est un sociologue américain assez important dans l'histoire de, de l'architecture contemporaine, qui a notamment travaillé sur la notion de proxémie, euh, c'est-à-dire la notion de trouver des bonnes distances euh, dans un groupe, des distances intimes, des distances sociales et c'est quelqu'un qui est assez intéressant à lire aujourd'hui avec, tout avec toutes les réflexions sur la distanciation, la distanciation sociale donc voilà il a fait euh, on voit ici d'autres documents où on montre cette, euh, qui montrent bien cette dissociation entre deux éléments euh, et puis euh, voilà j'ai montré pour le sélectionné pour le pour le plaisir un certain nombre de, de, de documents produits par Goldberg où on voit ces euh, ces plans des étages qui sont qui sont très très beaux et c'est intéressant surtout, je crois, euh, de, euh, de retomber aujourd'hui sur cette période de l'architecture dans laquelle euh, la plus belle place, euh, la place la plus significative, était donnée aux, euh, aux chambres, aux, aux espaces d'hébergement, aux espaces de sommeil. Euh, c'est sur, sur cette partie-là que l'architecte fait vraiment de l'architecture, euh, Évidemment, euh, après 20 ans de virage ambulatoire dans lequel on a moins en moins de chambres, euh, c'est euh, assez intéressant de retomber sur, sur, cette, sur cette démarche. Euh, voilà, il y en a un certain nombre, il en a, il en a conçu une petite dizaine euh, qui sont tous assez intéressants, mais voilà, globalement, on est toujours dans une démarche un peu similaire. Euh, certains ont mieux vieilli que d'autres et certains n'existent plus déjà avec des plantes parfois qui prennent des, des, des formes assez, assez étonnantes. Et je vous ai mis aussi quelques, quelques documents en plein en détail qui sont, qui sont, qui sont très beaux. Là, il y a des, là, on est vraiment explicitement dans des, dans des formes qui, en, qui renvoient à l'œuf, à la coquille. Et puis voilà, donc ça, c'est sur ce type de travail euh, qu'il a, qu a travaillé particulièrement avec, avec Edward T. Hall pour trouver les bons dimensionnements, euh, les bons dimensionnements des, des groupes, le bon euh, nombre de personnes autour, dans un élément autour d'un infirmier ou d'une infirmière. Euh, et puis un petit élément euh, plutôt rigolo, euh, je vous ai parlé de. Et Goldberg a des, a des textes qui sont souvent très, très drôles et puis il se réfère à Jeremy Bentham dont j'ai parlé la dernière fois en pointant déjà la, la similarité entre la forme hospitalière et la forme de la prison et Goldberg se qualifie, qualifie lui-même comme un successeur de, tout à fait paradoxal de Jeremy Bentham et il qualifie Bentham de, de jeune Goldberg euh, et puis, là, c'est quelque chose, cette logique aussi, il a, il a développé dans, dans des projets de logement, notamment pour des, pour des, pour des personnes âgées. Euh, voilà, Là, on a un logement typique pour un couple de, de personnes âgées. Ouais. Euh, Est-ce que ces deux architectes-là, euh, que ce soit… Vanek, et, euh, Vanek à, à droite, ça c'est un autre document qui correspond à, à un pavillon qu'il a construit dans un parc, et euh, Goldberg à, à gauche. Euh, ces deux, ces deux, euh, deux m'intéressent particulièrement, euh, non pas parce qu'ils sont dans une, une espèce d'annulation euh, radicale, et, euh, un petit peu excessive, de la, de la figure de la trame qui renvoie, qui renvoie au mouvement, qui renvoie au déplacement, qui renvoie à la possibilité, de homme, de, possibilité offerte à l'homme de parcourir le monde et d'être pas, pas enraciné euh, toute sa vie euh, à, un même, à un même point. Euh, tous les deux, chacun à leur manière, euh, Goldberg, en, Goldberg en superposant très littéralement les deux figures, ou Van Eyck en, euh, en déformant euh, la première figure pour aboutir à la deuxième, les deux semblent superposer à la fois ces deux espaces, superposer la, la figure de la trame avec des dispositifs qui cherchent à recentrer, qui cherchent à refocaliser au sens tout à fait géométrique du terme. C'est intéressant de, de, de dire ça parce qu'on retrouve aussi toute la, toute la complexité quand même de la situation et la nécessité il y a en fait de créer, de créer les deux dispositifs à la fois la possibilité de la mise en mouvement et la possibilité de fabriquer des points d'accroche. Et là, en fait, on, on, on retrouve avec ces exemples, et là, l'architecture hospitalière ne fait que illustrer une dialectique sans âge de l'architecture, qui est celle de, que, par exemple, Ricœur a nommée la dialectique de l'abri du mouvement, donc la possibilité de pouvoir s'arrêter, la possibilité de pouvoir se déplacer, et qu'on peut lire, là, je le fais très rapidement, mais peut-être que je le ferai plus longuement l'année prochaine, parce que c'est une, une lecture magnifique qui est celle que Jean-Pierre Vernon propose en, en allant chercher la, euh, des auteurs de la, de la pensée archaïque qui est la, la dialectique entre Estia et Hermès. Euh, Estia qui est gage de fixité, d'immutabilité, de permanence, et Hermès qui lui est le, est le dieu de l'étendue terrestre. C'est à, à la condition de l'existence de cette dialectique, plutôt que de choisir un camp, que, que, je cite Vernon, l'espace humain s'oriente euh, et s'organise. Donc, on a avec ces deux démarches architecturales, euh, il me semble des illustrations intéressantes de cette euh, dialectique éternelle entre abri et mouvement, euh, qui est aujourd'hui intéressante, il me semble, à, à, à réintégrer dans les, dans les discussions sur l'architecture, en particulier du soin, et en particulier avec cette… Euh, puisqu'on peut le reformuler en termes très tout à fait contemporain, et pragmatique entre d'un côté l'ambulatoire et de l'autre côté l'hébergement, l'hospitalisation. Euh, il y a un autre un autre élément pour caractériser pour caractériser la avoir une image un petit peu plus complète, sans être jamais vraiment complet, de ce moment des années 60-70. Euh, il faut noter aussi, euh, j'ai noté la, la dernière fois, on a, on a parlé de… Il y a Canguillem qui a sorti son livre à ce moment-là en 66. Il y a Foucault qui a sorti l'histoire de la folie entre autres en 61. Et puis, il y a quelqu'un particulièrement, particulièrement particulièrement important qui est Goffman, euh, donc Goffman, sociologue de l'École de Chicago, euh, J'ai parlé la dernière fois de son livre euh, le plus célèbre et un petit peu plus facile, qui est la, la mise en scène de la vie quotidienne, euh, dans lequel il fait l'hypothèse que l'ensemble de l'organisation de la cité euh, est réglé par un certain nombre de règles, un petit peu comme dans un théâtre, euh, dans lequel chacun chacun joue un rôle. Ça retrouve un peu, donc, un peu des analyses de Norbert Elias qui sont un peu similaires. Mais il a surtout euh, il a surtout pour nous sorti ce livre euh, très très impactant qui est euh, Asile dans lequel il, euh, il définit la notion d'institution totale, dont je vous ai mis euh, une définition. Euh, et j'aime bien la deuxième, un contexte moral peu sérieux, mais dans lequel tout ce qui se passe est étrangement amplifié, parce qu'en fait, il fait, euh, fait lui-même référence à son, euh, à son hypothèse de, de la mise en scène de la vie quotidienne. Donc, un, un endroit, l'hôpital, dans lequel euh, chacun est assigné un rôle, mais un rôle que chacun joue avec exagération. Dans lequel chaque, tout est surjoué. Et puis, pour lui, l'institution totale, ça englobe l'hôpital, ça englobe l'asile, mais ça englobe aussi la prison, ça englobe le camp de concentration, mais aussi le couvent. Et donc, ça, c'est un livre qui a, qui, a beaucoup, qui a été beaucoup important dans, la, dans le moment de critique de toute une tradition hospitalière, asilaire et plus généralement architecturale. Et puis, à ce même moment, il y a, le, il y a aussi tout l'héritage qui est déjà en train de, malheureusement, de, de toucher. Enfin, on, est, on est déjà un petit peu dans, le, dans la fin d'une époque qui est celle de la psychothérapie institutionnelle avec des expériences aujourd'hui qu'on qu observe souvent avec un petit peu de nostalgie, tant elles ont pour la plupart disparu. Euh, donc, par exemple, à La Borde euh, avec Guatari, par exemple, à Saint-Alban, avec des personnalités comme Tosquelles, comme Bonafé, ourie avec l'idée que l'hôpital globalement en résumant l'hôpital cesse d'être un lieu dans lequel on est soigné c'est à dire aussi enfermé et devient plutôt un lieu par lequel on est soigné donc il y a l'idée de pouvoir soigner l'hôpital et donc ça ça a donné toute la psychothérapie institutionnelle thérapie sociale avec cette idée d'ouvrir sur la cité et cette idée aussi de penser l'hôpital comme une cité, ce qui peut faire d'ailleurs référence au modèle du village Alzheimer dont j'ai parlé dans le, dans le premier cours, qui est un petit peu une, une, une réinterprétation de, de ça. Et on a par exemple quelqu'un qui a, qui a explicité, qui a mis des mots sur cette importance de l'espace dans un processus thérapeutique, et jean -Houry, avec le concept de... Euh, d'ambiance qui est qui est pour lui à la base de tout processus thérapeutique qu'il a reformulé avec un, avec le terme le terme de entour euh, le concept d'ambiance il est intéressant il y a le livre de Bruce Bego qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ce concept là c'est un concept qui est intéressant pour l'architecture et pour le soin parce qu'il s'est retrouvé à plusieurs reprises à la croisée de disciplines qui sont la, la phénoménologie et la psychiatrie euh, par exemple, il y a un article d'Arnaud Vallet qui est sorti il y a, il y a quelques semaines. Donc, Arnaud Vallet qui a euh, fermé en chef de l'Adaman, donc l'hôpital de jour sur la Seine à Paris, l'hôpital de jour de Saint-Maurice, euh, qui est l'un des endroits dans lequel les, les pratiques de la de la de la psy institutionnelle euh, survivent, euh, et qui a sorti un article il y a, a quelque temps, donc il fait lui à son tour le lien entre le, le par exemple, l'ambiance chez, chez Bruce Bégou et l'ambiance chez, chez certains, chez, dans, dans la littérature psychiatrique, par exemple avec le, un livre célèbre de Minkowski, Le temps vécu, et aussi avec quelqu'un comme Blankenburg, euh, qui lui aussi parle d'ambiance, et un article plus précis qui, lui, euh, qui est beaucoup plus centré sur l'usage la, sur la, sur de ce terme dans la psychiatrie, un article de Bruce Bégou qui euh, s'appelle L'ambiance comme aura. Et puis, il y, ce, il y a ce livre que je vous, que je vous conseille, même si je l'ai trouvé un petit peu difficile, de, de Bruce Bego euh, sur, euh, sur le concept d'ambiance dans lequel la question du soin, la question de la santé mentale est, est particulièrement présente. Euh, je vous ai donné la dernière fois, enfin, j'ai fait l'hypothèse qu'on qu avait dans, le, dans, la, comment dire, dans, les, dans les architectures, structures, tramées, orthonormées, techniques, on avait peut-être euh, des lieux qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont proposés pour euh, le soin tel que Paul Valéry euh, le définit dans ses cahiers en 1942. Euh, C'est euh, dans une architecture machine. Euh, le malade est une collection de fiches et le médecin est un automate euh, dans ce qui se passe euh, avec... Euh, dans la psy institutionnelle, dans la dame aujourd'hui, et peut-être aussi chez, chez Bertrand Goldberg. Euh, je pense que ça se rapproche plus d'une deuxième définition du soin que le même Paul Valéry euh, a donné dans un texte qui s'appelle « Politique organo-psychique euh, ». Soigner, donner des soins, c'est aussi une politique. Je vous laisserai découvrir la, cette citation euh, tranquillement. Et c'est peut-être aussi une incarnation, de, une, une illustration plutôt du deuxième modèle du médecin selon Foucault qui se réfère euh, aux, aux lois de Platon euh, la dernière, donc dans, euh, dans le deuxième tome de l'histoire de la sexualité. Euh, il y a deux médecins il y a deux modèles de médecin euh, grecs euh, euh, dans les lois de Platon. Euh, il y a celui qui se borne à prescrire sans donner d'explication. C'est celui qui travaille pour les esclaves. Donc ça, c'est peut-être. Euh, il ressemble aussi à, à l'automate de Valérie. Et puis il y a le, il y a le deuxième, euh, qui est celui qui entre en conversation, qui éduque, qui explique, qui se renseigne. Et ceux-là, euh, ces médecins-là, ils sont pour les hommes libres, euh, selon Platon et euh, selon Foucault. Et c'est cette deuxième vision du soin qui me semble déjà amorcée dans les euh, dans les propositions que je vous ai montrées aujourd'hui. Euh... Voilà, même si aussi, bien sûr, pour, pour que j'ai parlé déjà la dernière fois de, de l'importance de Fanon, euh, c'est important aussi pour avoir un regard un petit peu, avec un peu de recul, un peu de sens critique sur les productions de la psy institutionnelle, euh, notamment pour cette, pour cette idée que Fanon a, a critiqué un petit peu plus tard, de, de penser l'hôpital comme une cité, de penser la cité comme un hôpital. Euh, Fanon a été beaucoup plus prudent sur cette idée-là, avec le risque euh, qu'il a pointé de… de de banaliser et de normaliser euh, l'acte du soin, en même temps qu'on qu peut banaliser et normaliser euh, le patient. Euh, et puis, euh, j'ai préparé un, une petite digression qui peut aussi nous, euh, nous aider, euh, puisque comme on était, euh, comme on était dans, les, dans les lieux de la psy institutionnelle, comme on a parlé un petit peu de Paul Valéry, j'ai voulu apporter quelques éléments aussi sur la contribution des, des surréalistes à toute cette histoire. Donc là, on remonte un tout petit peu dans le temps. Euh, généralement, on connaît, bien, euh, on connaît bien leur contribution sur la question euh, du soin, notamment via le passage de, de Éluard à, à Saint-Alban. Et puis, euh, André Breton aussi avait un, un grand intérêt, on le sait, pour la question de la santé mentale. Euh, les suralistes, ils sont importants aussi, pour euh, voire assez, assez essentiels aussi, pour leur critique de l'architecture moderniste. C'est intéressant de mettre en parallèle leur critique, euh, leur critique des institutions de la santé et leur critique de l'architecture moderniste. Euh, il y a un, Anthony Bidler qui a... a un théoricien de l'architecture contemporaine qui a écrit un article passionnant sur l'importance des, des, des surréalistes, euh, notamment dans, selon lui, les, ils sont les premiers à, à avoir, à s'être explicitement opposés à Le Corbusier, notamment via la figure d'André Breton, qui était l'un des, des premiers grands opposants de, de Le Corbusier. Et puis, dans, euh, il y a un article aussi euh, assez, euh, assez célèbre, il y a un article d'un autre suraliste qui est Tristan zara dans la, donc dans la revue des suralistes, le Minotaur, qui date de 1933, qui est une critique assez… C'est un article qui parle pas beaucoup d'architecture, qui parle surtout du, du goût euh, féminin, en particulier pour les chapeaux, on, sait, on est chez les suralistes, euh, et qui parle quand même pas mal de l'architecture euh, qui est moderne, qui est selon, euh, selon Zara. Euh, la négation complète de l'image de la demeure et puis ils cherchent ensuite à définir à quoi l'architecture euh, devrait ressembler et puis là ils reviennent aussi c'est pour ça que j'en ai déjà un petit, peu pour, un petit peu parlé tout à l'heure, ils reviennent aussi à, à la figure maternelle à la figure utérine comme, euh, comme architecture euh, de l'avenir euh, et pour, euh, pour les suralistes, notamment pour euh, notamment pour Anthony Wiedler et aussi pour Jean Harp, qui est un artiste aussi qui faisait partie du mouvement. Cette maison, la Endless House, qui n'est pas du tout de Tristan Zara, contrairement à ce qu'il a écrit, mais qui est d'un architecte américain et autrichien, je crois, qui s'appelle Frédéric Wiesler. C'est un projet, un projet théorique qu'il a, qu a réalisé de manière itérative pendant... pendant pendant plus de 30 ans, qui est selon, selon Harp le, le modèle idéal de ce que doit être l'architecture de l'avenir. Donc On est dans un, dans, dans un, vrai, dans un vrai retour à l'utérus. C'est intéressant de, de comprendre que c'est cette figure-là, la figure utérine, qui est proposée comme, comme, comme opposition à l'architecture moderniste et puis il y a un autre article aussi un autre texte que j'aime beaucoup, lui aussi publié dans le Minotaur, juste quelques années après en 1938, qui est un article de Matai shawan qui lui aussi propose un habitat au cœur de nos mers. je le cite et qui est voilà, très, clairement, très clairement contre la vision rationaliste de l'architecture Matai shawan c'est le, le père de Gordon Matta Clark et ce qu'on apprend aussi chez, chez Willer, dans l'article d'Antoine et Willer, c'est que c'est le titre de, de l'article « Mathématiques sensibles euh, » et une, une, une référence à la mathématique raisonnable, qui était un terme euh, qualifiant l'architecture dans le langage de Le Corbusier. C'est en opposition à Le Corbusier que Mata a décidé d'appeler son article euh, « Mathématiques sensibles ». Donc, on voit un... un on voit chez, chez ces gens-là un, un retour à l'architecture euh, comme coque, comme peau, comme coquille, en réaction à l'architecture moderne, euh, moderniste, euh, qui du coup, en réaction, serait une architecture masculine, paternelle, voire phallique. Et ça, c'était euh, effectivement aussi la lecture euh, de le euh, de Lefebvre dont j'ai parlé la dernière fois, euh, qui donc le… Euh, l'un des géographes marxistes côté français les plus, les plus importants, euh, qui lui aussi appelle à, en appelle à un renversement de l'espace phallique et à l'émergence euh, de l'espace euh, utérin, même si, euh, même si le faible lui-même émet aussi quelques réserves sur les conséquences euh, comment dire, épistémologiques, euh, de cette lecture genrée de l'architecture. Et lui aussi, on appelle à la production, surtout, c'est peut-être ça le plus important, indépendamment de la métaphore maternelle, la production de, de centralité, la production de focalité plutôt qu'un espace indéfini, total et, et continu. Euh, c'est intéressant peut-être euh, aussi pourquoi je voulais rapporter cette, cette idée du genre qui est prise comme point de départ pour poser une pensée, mais qui après aussi est remise en question, parce qu'on se rend compte qu'elle peut être limitative, c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé dans la manière dont le, dont le care a été posé par, par, les, par certaines théoriciennes américaines. D'abord avec une référence très directe au genre, et puis avec une, une, une prise de distance par rapport à cette hypothèse de départ. Et puis pour finir, euh, J'avais décidé de ne pas être trop long aujourd'hui, euh, je pense que je vais y arriver. Je voulais poser déjà une, une, quelques éléments sur l'un des, des concepts clés euh, qui occupe aujourd'hui beaucoup de personnes et qui va nous occuper un petit peu l'année prochaine euh, pour voir les conséquences en termes d'architecture. Euh, c'est sur la notion de, de vulnérabilité la dialectique, vulnérabilité, autonomie euh, ce n'était pas non plus complètement, euh, complètement euh, incohérent avec ce qui a été dit avant puisque je vais essayer de vous montrer que cette notion-là a aussi à voir euh, avec la question maternelle et avec euh, la question du genre euh, je vais faire un petit rappel euh, peut-être que pour certains d'entre vous c'est des choses qui sont connues mais sur la notion de, de vulnérabilité dans les pensées contemporaines du soin et du cœur. Euh, C'est quelque chose qu'on trouve donc dans le livre de Tronto. Euh, le cœur est très clairement posé comme, une, comme un concept qui, qui s'oppose à, à l'idée euh, d'autonomie. Euh, le cœur est par sa nature même un défi à l'idée d'individu entièrement autonome. Et donc, le, le, la vulnérabilité est quelque chose qui est revendiqué face à un paradigme... Euh, contemporain, capitaliste et euh, libéral euh, de l'idée euh, d'autonomie. Ça, c'est quelque chose aussi que, que Claire Marin euh, retient particulièrement euh, dans euh, les pensées euh, du Caire. Et c'est quelque chose de, sur lequel euh, Laila Reid a fait une une très belle lecture pour aller un petit peu un petit peu plus loin encore dans la dans la portée, on va dire contestataire du Caire via cette euh, cette critique qui fait de la notion euh, de la notion d'autonomie. Euh, Or, il se trouve que cette euh, vulnérabilité, euh, elle a été généralement euh, éradiquée, effacée. Euh, il y a quelqu'un qui est important dans toute cette histoire qui est euh, Martinus Baum, donc une philosophe américaine, qui a notamment écrit un, un livre absolument magnifique qui s'appelle « La fragilité du bien euh, ». Elle revient sur le concept de vulnérabilité chez les Grecs dans la philosophie antique, notamment sur la dialectique entre vulnérabilité, et vulnérabilité, en passant dans les… Euh, en, une analyse des, textes, des grands textes de la tragédie, avec Échine notamment, puis en passant chez Platon, puis en passant chez Aristote, pour voir comment le concept se, se déplace. Euh, donc elle raconte cette histoire hein, qui est l'aspiration à l'autosuffisance. Donc elle part assez peu du concept d'autonomie, mais elle part du concept d'autosuffisance euh, rationnelle dans, euh, dans la pensée éthique. Grec, chez Platon surtout, qui est, qui est un petit peu le grand, le grand responsable de cette, de cette tentation de l'invulnérabilité, parce que selon Platon, la vulnérabilité est considérée comme un obstacle à ce qu'on peut appeler une vie bonne. Et puis, il y a un déplacement qu'on va retrouver chez d'autres après, dès lors qu'elle est considérée comme un obstacle, elle est pathologisée. Donc, elle est non plus simplement considérée comme quelque chose qu'il faut éloigner, mais comme quelque chose qui est qui n'est pas normal et dont on doit se, se débarrasser. Donc, quelque chose qui s'oppose à l'idée de, de santé. Euh, et, puis, euh, et puis, Aristote, qui lui a une vision un petit peu différente dans laquelle se reconnaît beaucoup plus Martinus Baum. Euh, D'une part, parce qu'il fait appel à l'idée, de la, selon lui, la, la vie bonne euh, doit advenir si elle, si elle advient en, en tenant compte des contingences du monde de la vie. Euh, donc, il y, a, il y a une idée de plutôt que d'aller chercher une vie bonne dans la vie de l'esprit de Platon, qui serait le seul lieu possible pour une vie bonne, euh, la vie bonne peut advenir, et elle advient essentiellement dans la, dans la prise de risque, dans l'exposition de l'individu, donc nécessairement d'une exposition euh, à, la, à la vulnérabilité, euh, et donc dans, dans, une certaine, dans une certaine forme de, de limitation, y compris la limitation principale de l'humain qui est… Euh, l'insurmontable mortalité, euh, qui est l'accident euh, principal, celui qui adviendra euh, absolument, même si on ne sait absolument pas quand. Et ça, ça renvoie, ça, ça peut vous évoquer peut-être, Jean-Claude pour ceux qui connaissent ses écrits sur la mort. Euh, donc, c'est parce que cette mortalité, parce que cette limite ultime est là euh, qu'il peut se passer euh, une vie bonne euh, avant, euh, avant l'aboutissement à cette, à cette limite. Et donc, il y a des très belles formules de Miss Baum sur la, la possibilité d'une vie bonne qui ne peut apparaître qu'à l'intérieur des frontières, donc les frontières y compris, frontières temporelles, qui définissent une créature. Elle raconte que, les, que selon Aristote, les dieux sont jaloux de cette limitation propre à, propre à l'humain. Euh, dans d'autres termes, donc Nussbaum, je l'ai mis aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui est assez, assez structurant aujourd'hui pour pas mal de gens qui font le soin, en d'autres termes euh, quelqu'un que j'ai évoqué rapidement mais qui lui aussi est important, c'est la lecture de Anders en l'obsolescence de l'homme en 1956 ce qui est intéressant avec lui c'est que euh, son idée c'est que la mortalité euh, humaine n'est euh, pas tellement insupportable en tant que telle mais elle est insupportable en tant qu'elle est mise en concurrence avec l'immortalité des objets, des artefacts, des productions humaines. Donc c'est là qu'on peut, qu peut, qu peut retomber sur la question architecturale. L'immortalité des artefacts architecturaux, c'est peut-être ça qui pose problème, plus que la mortalité en elle-même de l'humain. Donc, c'est ce, ce que Anders appelle un retard, plus, plus généralement un décalage prométhéen entre l'homme et ses créatures, créatures au sens des de produits qu'il fabrique, euh, donc le, le caractère périssable de l'homme, euh, dont l'homme est, euh, est euh, jaloux. Euh, et puis, surtout, ce, ce qui est intéressant aussi avec, avec Anders, c'est que ce rejet de la mortalité, c'est plus en avant en fait un rejet de, de ce qu'il appelle rejet de l'être né, c'est-à-dire la, la honte prométhéenne, encore une fois la honte de devoir son existence à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à, à la mère. Donc à la base de la vie humaine, il y a une non-autonomie existentielle et absolue qui fait que l'humain n'est pas né de lui-même, mais il dépend à sa naissance de quelqu'un d'autre, euh, qui, lui a, qui lui a donné la vie. Et donc, ça, c'est là. La... Il analyse bien le, le, le mythe du, du self-made man américain qui, euh, qui aimerait pousser son autonomie jusqu'à l'autonomie de sa, de sa propre naissance. Même si, évidemment, vous vous en doutez, euh, Anders lui aussi aimerait, euh, nous propose de, de voir cette périssabilité, cette vulnérabilité comme, euh, comme une comme une exceptionnalité de, de l'humain, ce qui fait son euh, irremplaçabilité, pour paraphraser, mais même si c'est difficile, même si c'est ce qu'il appelle le malaise de la, de la singularité. Donc là, voilà, on, on tombe sur l'un sur des, euh, des grands enjeux du cœur, qui est la, la nécessaire reconnaissance euh, d'une vulnérabilité. Euh, et puis, on va retrouver un déplacement qu'il y avait déjà chez Platon, puisque la... La honte de soi, si on reprend le langage de, de Anders, ce n'est pas simplement qu'un qu qu sentiment de soi ou qu'une qu technique de soi, puisqu'elle produit nécessairement euh, la stigmatisation de l'autre, euh, de l'autre qui lui aussi est mortel et qui euh, me rappelle en permanence ma propre honte, la propre honte de ma propre vulnérabilité. Donc, c'est là que s'opère glissement entre... Euh, entre la honte de, la, de sa vulnérabilité propre et l'exclusion de l'autre vulnérable. Et là, on retombe sur des problématiques qu'on a, qu a déjà évoquées. Euh, il y a une lecture que j'aime bien, qui est celle de, de Simone Koff, qui notamment s'appuie beaucoup sur, sur le travail de, de Finicott. Donc Simon Koff, qui est psychanalyste, qui insiste beaucoup sur cette vulnérabilité de l'autre qui me rappelle la mienne, qui du coup menace mon intégrité et menace l'intégrité de toute, de toute l'espèce humaine. C'est quelque chose que Vinicotte Vinicott a, a pas mal travaillé, lui, en parlant même du fait que se montrer comme faible devant l'autre, c'est d'une certaine manière faire preuve d'agressivité vis-à-vis vis -vis de l'autre. Euh, et puis il y a ça, je, je ai mis aussi. C'est toujours le même livre de Claire Marin qui fait référence, qui, qui, qui s'est pas mal référé au travail de Simon Korf. Et puis il y a un livre aussi qui parle bien de ça, qui est un livre de Calé Martano, pensez le corps, qui fait, qui fait assez bien le lien entre, entre un refus d'une vulnérabilité propre et une stigmatisation de l'autre vulnérable. Donc on retombe une nouvelle fois sur cette sur cette sur l'une de ces hypothèses du Caire, qui est la la possibilité d'une acceptation euh, de, la, de la vulnérabilité. Il y a par exemple ce texte de, 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 de Pierre Bétremieux, pardon euh, qui, fait, qui est intéressant. Est un, parce qu il, fait, euh, il parle notamment de Lévinas et Ricœur, dont je parlerai plus peut-être la prochaine fois, sur l'idée d'une fragilité qui est existentielle et une vulnérabilité qui est à la base même de tout projet euh, politique et de tout projet humain et de tout projet de cité. Et puis, euh, il parle un petit peu de Martinus Baum et d'une autre personne dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui est, qui est assez structurante pour, pour beaucoup de gens aujourd'hui, qui est Amartya Sen. Et l'impératif donc vers laquelle un peu tout ça converge, qui est d une, d une, cette idée de remettre les personnes vulnérables dans la sphère publique et la possibilité qui est bien travaillée par Amartya Sen particulier, qui est de, de conjuguer vulnérabilité et capacité, cette notion de capabilitisme que la Marquessane connaît bien et a particulièrement bien développé euh, Et puis, c'est important de dire que chez tous ces gens-là, euh, parce que c'est souvent l'un des, euh, des risques et l'un des, euh, des écueils du CAIR et l'une des critiques à laquelle les tenants du CAIR euh, doivent, doivent répondre, c'est qu'il s'agit... Euh, peu près pour aucun de ces auteurs, d'imaginer une espèce de valorisation de la, de la fragilité, ni d'ailleurs une valorisation de la, de la faiblesse, de la blessure, de la douleur, comme, comme, ce, comme ce qui a pu être reproché à, à Ivan Milic, par exemple. Euh, on, on retrouve, de, par exemple, chez chez Luzbaum, qui parle, qui fait bien la différence euh, entre des vulnérabilités euh, qui sont existentielles et qui sont Productrice d'une vie bonne et les vulnérabilités qui sont dépourvues de valeur, euh, notamment lorsqu'elles sont produites par, par un système d'assujettissement à un autre. Euh, il y a aussi chez Toronto la différenciation entre les vulnérabilités existentielles et celles qui sont, euh, qui sont produites par un système d'aliénation, de réduction, d'affaiblissement. Et donc on retrouve en fait peut-être ce qui est le mieux résumé par, par Ricoeur, euh, qui est cette dialectique. Euh, sans âge, entre autonomie et vulnérabilité. Euh, et puis pour finir, pourquoi j'ai pourquoi parlé de ça aujourd'hui euh, Et pourquoi je pense, mais euh, ça sera à mieux travailler l'année prochaine, que ça peut avoir un impact pour l'architecture Puisqu'on a parlé par exemple avec Anders euh, de ces objets qui cherchent d'une certaine manière à, à faire une forme de, de, de compensation. Euh, ou ces objets, pour reprendre plutôt le lexique de Nussbaum, qui, cherchent, qui permettent à l'homme de transcender sa vulnérabilité ou de fabriquer une forme de, de déni. Euh, L'architecture, probablement, est le plus efficace et le premier, hein, entre le premier de ces outils utilisés par l'homme pour, euh, pour transcender sa vulnérabilité. Euh, il y a énormément de, de, de possibilités de, 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 de références là-dessus. J'ai juste pour cette fois choisi Bataille parce que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois déjà, notamment via la, via la lecture qu'en fait Ollier, Denis Ollier. Euh, il y a un texte qui, qui, est, qui est assez beau de Bataille qui s'appelle « L'Amérique disparue », dans lequel il fait l'hypothèse de l'architecture comme un masque. Qui recouvre la mort euh, la mort est cachée par l'architecture en même temps que la mort est prise en charge par l'architecture et ça ça renvoie en fait à tout le modèle le modèle du, du monument dans l'histoire de l'architecture qui, euh, qui permet à, à l'être humain de, de, de contourner la question de contourner les questions de vie ou de mort en, en déplaçant euh, la… De côté, ça va passer, en déplaçant, en transférant euh, dans la terre euh, la question de la mortalité ou de l'immortalité et en, en pétrifiant d'une certaine manière la, la vie humaine dans, dans l'architecture qui elle-même euh, devient immortelle. Donc, il y a un espèce de, de transfert de la question dans l'architecture et l'acquisition par l'architecture d'une forme de, de longévité d'immortalité que l'enveloppe organique de l'individu lui, lui interdisait. Donc, on, on a un déplacement dans une autre forme d'enveloppe de, qui n'est pas soumise aux lois biologiques. Et donc, ça, on retrouve un, un sujet sur lequel je, je vais longuement revenir l'année prochaine, qui est le déplacement d'un corps vers un autre, euh, qui, euh, qui a eu des, euh, des illustrations, des incarnations euh, très nombreuses dans l'histoire de l'architecture et qui a donné lieu assez rapidement à une, à une métaphore euh, entre l'architecture et le corps. On voit par exemple dans des, dans des dessins de Giorgio Martini euh, où il y a comme ça une espèce de transfert des questions, de, des questions vitalistes et des questions euh, de mortalité dans la pierre pour se débarrasser de cette euh, transcender cette vulnérabilité inhérente à l'humain. Et donc ça, ça renvoie, euh, ça renvoie plus généralement euh, à l'idée de de l'architecture en, en tant que tombeau euh, l'architecture en tant que tombe plutôt que boom euh, c'est notamment une idée qui euh... Allez, je vais juste dire aux gens de faire un peu ma oui. puis genre, non, une seconde, si je reviens en gros le monde Désolé, pardon. Euh, Est-ce que mon écran est toujours partagé ou pas Est-ce que mon écran est encore partagé Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, pardon. Ok, je suis désolé. Petite interruption. J'ai presque fini. Euh, donc voilà, ça renvoie à toute, euh, toute une idée qui traverse, euh, traverse l'histoire de l'architecture. C'est l'architecture en tant que tombeau. C'est quelque chose qui a été particulièrement bien exprimé par Adolf Loss. donc Il y a un architecte autrichien qui est généralement connu pour son travail sur, sur l'ornement, contre l'ornement plutôt, qui était un défenseur d'une architecture très dépouillée, qui se débarrasser de tout ornement et qui, pour lequel la seule architecture qui est vraiment digne de ce nom, c'est le tombeau ou le monument. Euh, il a écrit ça euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs reprises. Donc, on voit l'architecture comme, euh, comme étant prenant en charge cette, cette opération de transcendance euh, qui est une forme de, de déni ouais, et de transfert de la, de, déni de la vulnérabilité, de transfert de cette question-là euh, dans la pierre. Euh, et comment l'architecture procède-t-elle Et donc là, voilà, il y a aussi cette illustration... Euh, qui est, qui est très littéral, euh, puisqu'on a, euh, c'est quelque chose qui date du début du XIXe siècle, euh, c'est un, un cimetière produit par Pierre Giraud euh, qui était euh, euh, construit par la vitrification euh, des corps qui y étaient euh, déposés. Donc là, on a encore quelque chose de très, de très explicite et de très littéral dans une forme de transfert de vie euh, de l'humain euh, vers, euh, vers l'architecture. Euh, et donc voilà comment on revient à la question, à la question de la femme c'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus la dernière fois euh, l'architecture qui tue l'humain pour pouvoir vivre, ça c'est une grande question qu'on retrouve dans beaucoup, de, dans beaucoup de récits initiatiques euh, on le retrouve euh, par exemple dans une légende roumaine fondatrice de, de la pensée de l'architecture euh, il faut que la femme soit enterrée par la fondation pour que l'architecture puisse tenir. Donc, il y a un transfert de vie, là, le, un meurtre de l'humain qui est préalable euh, à la possibilité de l'architecture. Euh, et en particulier, l'humain en question est une femme. Ça, c'est quelque chose surtout qu'on retrouve de manière très, très claire chez les Grecs, euh, notamment, et là, j'en je, parlerai plus la prochaine fois, des analyses très belles euh, de, de Nicole Leroux. Par exemple, dans Les Enfants d'Athéna, mais il y a beaucoup d'autres... Euh, D'autres textes. Donc l'immortalité de l'architecture, elle 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 advient au prix d'un meurtre, d'une mort préalable qui est celui de la femme. Et d'ailleurs la femme à cette occasion transmet sa qualité féminine à la cité qui devient mère de tous les hommes. Et les Grecs, se faisant réussissent réussissent ce que raconte Anders qui est de, se, de, se, de devenir intégralement autonome, y compris au moment de leur naissance, puisqu'ils n'ont plus besoin d'une mère pour venir au monde, et la cité prend ce rôle. Prend ce rôle. Ces exemples-là, euh, exemples ils renvoient à une autre question qui est liée à celle dont je viens de parler, qui est, euh, si on pense aux relations architecture et médecine, est-ce que l'architecte est, est, est fondamentalement médecin ou est-ce que l'architecte est plutôt bourreau, bourreau Est-ce qu'il est les deux En même temps, il y a une ambivalence très, très ancienne. Euh, alors, juste, oui, pour ne pas aussi être, paraître simpliste, évidemment que cette invulnérabilité de l'architecture euh, qui, est, qui, est, qui est là depuis toujours, euh, elle est, il ne s'agira pas, bien sûr, de la, de la récuser de la même manière qu'il ne s'agit pas de, de valoriser... Euh, de manière un petit peu, un petit peu, un petit peu fausse, euh, une, une fragilité humaine. Euh, de la même manière, il ne s'agit pas de récuser la, la, la longévité de la production architecturale, puisqu'évidemment, l'architecture fait partie des moyens par lesquels euh, la vie humaine, le projet humain se prolonge par-delà euh, par la, la limitation, comme dit l'Égypteau, de la vie individuelle. Et euh, évidemment, ce sont plus des questions qui sont aujourd'hui particulièrement importantes à se poser, alors qu'on se pose pas mal de questions sur la manière dont l'architecture doit prendre en charge ou pas un certain nombre de, de traumas euh, collectifs. Et l'idée de l'effacement de ces, de ces traumas, compris par l'architecture, se pose. Donc, je pense qu'on a des questions très, très complexes à traiter. Euh, et plus généralement, euh, par-delà le, le retour au mythe, euh, se, pose, euh, se pose une question, et on la posera longuement l'année prochaine, de la manière dont l'architecture doit... doit durée, et je vous renvoie d'ailleurs au très beau livre de Pierre Quet qui est sorti il y a un petit moment, sur la durée, si effectivement le, le déni de la vulnérabilité euh, n'est plus un, un fondement de la cité, de l'architecture, euh, qu'est-ce qui peut arriver à l'architecture Est-ce qu'il est qu va falloir trouver d'autres manières de durer euh, Et d'ailleurs, on a les architectures du flux dont j'ai fait le lecture à la dernière fois. Euh, paradoxalement, elles parlent de durée euh, elle revendique la possibilité d'une durée par un par un effacement, mais en prenant le risque d'un effacement de la qualité symbolique de l'espace euh, et au prix d'occupants qui eux ne peuvent pas durer puisqu'ils ne peuvent pas habiter dans le temps l'architecture. Euh, donc on ne peut plus, on, on perd la, la, la synonymie entre habiter, habitude d'une certaine manière. Donc il y a peut-être d'autres d'autres modèles à trouver qui n'est pas, pas celui-là. Euh, et puis, voilà, je, 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 juste pour finir, euh, cette hypothèse de, de, de deux artistes, Berdeg et Péju, qui, sont, qui, sont, qui ont créé une hypothèse radicalement opposée à celle de, que je raconte aujourd'hui, dans les Maisons qui meurent, qui sont des, des maisons euh, qui sont conçues euh, techniquement, euh, constructivement, euh, pour, euh, pour disparaître, pour, ce, ce, pour être... Euh, pour s'auto-démolir en même temps euh, que l'habitant euh, qui les occupe. Donc, il y a une espèce de, de superposition, de mimétisme entre une vulnérabilité de l'habitant et une vulnérabilité de l'architecture. C'est peut-être l'une des pistes un petit peu radicales, mais qui peut, qui peut nous orienter vers des, vers des, vers des nouveaux modèles. Euh, là, on, a, on a calé avec… Euh, avec euh, colline quelques dates pour l'année prochaine. Il y en aura huit, je crois. Euh, notamment, donc, le, ça va recommencer le 16 septembre. Je vais essayer de revenir un peu euh, sur ces éléments-là de manière un petit peu plus euh, détaillée, euh, notamment avec, par exemple, avec Levinas, avec Ortega y Gasset, avec Slotterbeck. Euh, euh, et puis, euh, et notamment pour essayer de revenir assez rapidement sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la possibilité d'associer le travail de l'architecture et le travail du, du médecin, euh, et ne, mais avec déjà une ambivalence qu'on retrouve chez les Grecs, qui est l'architecte comme bourreau plutôt que comme médecin, ce qui renvoie à toute l'ambivalence de l'acte du soin. Euh, il y aura une deuxième séance pour laquelle j'ai invité Donato Severo qui est professeur à l'école d'architecture de Val-de-Seine euh, qui va est un euh, grand spécialiste de l'architecture hospitalière et qui parlera notamment de Paul Nelson qui est un architecte un très bel architecte qui a notamment construit l'hôpital américain de, de Saint-Lô. Et puis il y a huit, euh, huit séances qui vont suivre avec un certain nombre de thématiques euh, que j'avais déjà annoncé dans mon premier cours. Je n'ai pas, pas actualisé la slide, mais on est toujours un petit peu dans ces, dans ces thématiques qu'il va falloir détailler un petit peu plus euh, l'année prochaine. Euh, et puis, j'ai voulu faire un cours, un hein, tout petit peu plus court que d'habitude pour éventuellement recueillir des, des remarques ou des envies euh, pour euh, des propositions pour, euh, pour l'année prochaine. Et puis, je vais couper mon écran.